0: La Licenciatura en Fisioterapia de la UNAM presenta Hablando de Fisioterapia
1: Bienvenidos a la tercera emisión del podcast Hablando de Fisioterapia. Mi nombre es Luis Muñoz y podrán escuchar los capítulos de este podcast por esta plataforma, ya sea descargados o por audio. Ya entrados más en el tema, en nuestro tercer capítulo vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Diabetes. Para esto me acompaña la licenciada Marta Allison Santoyo Chávez.
2: Hola, mucho, mucho gusto, muchas gracias por la
0: invitación.
1: También la licenciada Fernanda Chilonen García Albiter.
0: ¿Qué tal? Buenos días,
3: es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Y nuevamente el licenciado Cristian Lascano.
3: Hola, buenos días y estoy contento de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, para ya empezar un poco más en el tema, eh, justamente hoy, 14 de noviembre, se habla sobre el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, como sabemos, esta enfermedad eh, ha ido en aumento en nuestro país, entonces... Es un tema bastante importante saber qué se puede hacer en el, en el manejo fisioterapéutico y aquí con la licenciada Allison, el manejo de la nutrición. Entonces, licenciada Fernanda, ¿qué nos puede decir qué es la diabetes?
0: Bueno, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por una deficiencia en el páncreas. Esto nos puede condicionar que exista insuficiencia insuficiente insulina o bien que esta no se aproveche por el organismo.
1: Ok, es bien importante esto y saber, ahora ya sabemos qué es la diabetes, pero bueno, ¿cómo podemos identificar que alguna persona tiene algunos síntomas o signos de diabetes? ¿Qué nos puede comentar licenciado Cristian? Ok, bueno, tenemos eh, varios
3: signos y síntomas con los que nosotros podemos eh, identificarlo. Uno de ellos es la poliuria, que sería eh, constantes ganas de, de ir al baño. La polidipsia, que sería... A consecuencia de que están orinando demasiado, eh, comenzan, comienzan los pacientes a tener muchísima sed todo el tiempo y la polifagia, que sería eh, tienen, aumenta el apetito en, en las personas que están presentando un cuadro de diabetes. Y también se agrega otro que es la pérdida de peso. Porque muchas veces pueden tener poliuria, polidipsia y polifagia, pero si no presentan pérdida de peso, podría ser otra complicación o se podría pensar en alguna otra enfermedad.
1: Ok, es bastante interesante también saber esto. Pero bueno, aquí en México y en el mundo se habla de, de datos, ¿no? Queremos saber cuántas personas realmente tienen diabetes. Ahora, como datos epidemiológicos en el mundo, eh, se considera que la diabetes 1, eh, en todos estos casos aprobados, es del 10%. Y la diabetes tipo 2 es la más común, es entre el 90 y el 95% de las personas que tienen. Eh, se considera que 492 millones de personas en el mundo eh, presentan diabetes. Y justamente aquí en nuestro país aproximadamente 12 millones de personas tienen diabetes. Esto es un dato bastante alarmante porque ocupamos el puesto número 5 a nivel mundial. También se estima que solamente uno de cada dos personas que viven con diabetes saben que, que tienen diabetes, que es diagnosticada por, por un médico. Entonces, licenciada Alison, ¿nos puede comentar un poco sobre los factores de riesgo que, que presenta una persona para diabetes?
2: Bueno, pues es muy importante lo que acabas de mencionar, o sea que un paciente que tenga diabetes no esté diagnosticado como tal, puede ser un factor pues, muy alarmante para los próximos síntomas clínicos. De hecho, lo, algo importante que se ha hecho mucho énfasis en los últimos años es como una revisión rutinaria, porque muchos de estos pacientes llegan a ser asintomáticos, por eso uno de cada cuatro, uno de cada nueve personas que tienen prediabetes o diabetes, pues no se conocen como tal. Dentro de los factores de riesgo, bueno, se encuentran principalmente, los que más se han relacionado, pues unos malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso. Se sabe que de 10 pacientes con diabetes, aproximadamente 8 pacientes cuentan con sobrepeso u obesidad. También el consumo de tabaco, la hipertensión se han relacionado con los factores que pueden desencadenar o hacer un paciente más propicio para tener diabetes.
1: Ok, eh, ahora bueno, sabemos que existen diferentes tipos de diabetes. Entonces licenciada Fernanda, ¿nos puede comentar un poco sobre estos tipos de diabetes?
0: Sí, bueno, eh, de manera general se dividen en dos tipos. El tipo 1 se caracteriza porque el cuerpo no es capaz de producir la suficiente insulina. El tipo 2, eh, una de sus características es que el cuerpo no aprovecha la, la insulina que produce. Y también eh, se ha acuñado un término que se conoce como la prediabetes, que bueno, se considera a aquellas personas que no tienen tantos eh, altos niveles de, de glucemia, pero, eh, sin embargo, son alarmantes y pueden ser candidatos a presentar diabetes.
3: Bueno, también eh, tomando en cuenta lo que nos dice la licenciada Fernanda, eh, uno de los también términos que se han estado utilizando últimamente... Eh, hablando de la resistencia a la insulina y la prediabetes es el síndrome metabólico, que es como parte o es el pre para poder ya diagnosticar como tal a una persona eh, con diabetes y son estas altas o picos eh, esporádicos de glucosa que no, no cubre con todo el cuadro de diabetes, pero que puede comenzar a tener algún tipo de afectación metabólica
1: como tal. Eh, también es bastante importante eh, otro tipo de diabetes, que sería la diabetes gestacional. Eh, esta diabetes se presenta principalmente entre el segundo y el primer, eh, tercer trimestre de, del embarazo. Y bueno, puede tener también diferentes complicaciones en este. Entonces, hay que tener este tipo de manejos. Pero bueno, principalmente, como lo comentaba la licenciada, es el tipo 1 y tipo 2. Bueno, es,
2: es muy importante y qué bueno que retomas la diabetes gestacional. En nuestro país pues ha visto como un, una prevalencia mucho más alta que en los últimos 10 años y esto es muy importante hacer énfasis que los factores de riesgo son muy distintos en una paciente embarazada, actualmente se ha visto que una mujer que se embaraza después de los 25 años tiene un riesgo mayor a tener diabetes gestacional que tenga antecedentes ya de familiares eh, o personales que tuvieran diabetes gestacional como tal y muy importante que las pacientes con sobrepeso u obesidad son pacientes que tienen un 60% de tener eh, diabetes gestacional y esto es muy importante porque no solo son complicaciones para la madre se ha visto que también pueden afectar eh, al bebé una vez eh, eh, después del parto pueden tener sobrepeso pueden ser partos prematuros o que una vez eh, del nacimiento, 10 años después, puede ser un paciente propenso tanto a diabetes tipo 1 como a diabetes tipo 2.
1: Eh, son datos bastante alarmantes en este sentido, pero bueno, ahora sabemos que nuestro país ocupa un puesto bastante alto en, en, a nivel mundial en diabetes. Pero bueno, ya más entrados en el tema, ¿cuáles serían las complicaciones más frecuentes eh, que nos competen como fisioterapeutas a nosotros, licenciado Cristian? Bueno, eh, Hablando de complicaciones,
3: tenemos en general la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética, que esta nos da, nos puede dar como consecuencia eh, una de las complicaciones más graves a nivel funcional, que sería el pie diabético, que otra de las complicaciones del pie diabético sería la amputación. Exacto. Entonces, nosotros como tal podemos tener injerencia en diferentes eh, aspectos, eh, una de las eh, de lo que se ha estado trabajando y es la prevención y dentro de la prevención tenemos la prevención de las complicaciones que sería la terciaria y es donde nosotros entramos de manera directa pero podemos tener injerencia en la prevención primaria y en la secundaria, prevenir o evitar que la neuropatía diabética avance y esto tenga complicaciones metabólicas tisulares y que te lleve a un daño que te pudiera
1: pensar o que podamos pensar en un pie diabético o amputación Justamente tocas un tema bastante interesante en el sentido de que, bueno, se consideraría que los fisioterapeutas podemos emplear más en el tercer nivel de atención que ya sería la, el tratamiento de las complicaciones. Pero bueno, algo importante aquí sería hablar también del primer nivel de atención, ¿no? que sería la prevención. Entonces sabemos que es mejor prevenir que tratar algunas complicaciones y también es más barato en el sentido de que involucra menos gastos sanitarios, involucra menor atención del personal sanitario también. Pero bueno, eh, se considera que es mejor prevenir en el sentido de estilos de vida. Entonces, licenciada Alison, ¿qué nos puede comentar en el sentido de prevenir eh, en los estilos de vida?
2: Bueno, es, es creo que una parte muy importante... El tener cuidados en la alimentación es algo que se ha hecho mucho énfasis, se ha dado mucha promoción, porque como tú comentas, el hacer una intervención en la primera etapa es mucho más sencillo, es mucho más económico también para el sector salud, que tal vez tratar ya complicaciones, dar un tratamiento farmacológico, pues implica mucho más mayores gastos. Sin embargo, bueno, tiene que ver mucho con la calidad de vida, los estilos de vida eh, que en los últimos años se han dado, como sabemos, el estilo de vida de la población es en mayor parte sedentaria, el consumo de alimentos pues llega a ser mayormente industrializado, son alimentos ricos en carbohidratos, que este es un principal desencadenante de la diabetes. Y pues también que los hábitos que tiene la población en general pues muchas veces los llevan o tienen un mayor riesgo a desarrollar la diabetes porque son horarios tal vez de trabajo que implican que no podamos tener tres comidas aunque sea eh, de forma estructurada, que los alimentos que consumamos son los que tenemos de primer mano para consumir y pues no muchas veces es una alimentación balanceada como tal, pero sí es muy importante como nos comentó la licenciada Fernanda que cuando nosotros o algún paciente cercano a nosotros está diagnosticado con prediabetes, acercarlo, orientarlo, qué tipo de personal se puede acercar para que pueda tener un tratamiento y evitar complicaciones futuras, por supuesto.
3: Bueno, hablando de los factores de riesgo, como, como bien mencionas, tenemos eh, datos de healthdata.org, donde te habla eh, precisamente de todos estos factores, cómo te pueden implicar o cómo pueden incidir en la diabetes. Y es bastante interesante que de, en el ranking de 2007 a 2017, eh, dentro de los factores como el aumento de, de la glucosa en ayuno o el aumento de masa corporal, eh, se encuentran en los primeros y en los segundos puntos y estos han tenido un porcentaje de cambio de más del 50% y se han mantenido en estos en estos eh, eh, primero y segundo lugar no que tienen una injerencia eh, bastante directa con, con la diabetes. Igual el consumo de, del alcohol, del tabaco, todos estos estilos de vida, como bien mencionas, que son bastante, eh, o que pueden perjudicar bastante a la población y que aún hemos estado viendo que aún cuando se hacen esfuerzos de manera de salud pública, no, ha, no hemos estado controlando este crecimiento que estamos teniendo
1: de los factores. Algo también bien interesante que se comentó a, a, con anterioridad fue el sedentarismo. Eh, bueno, nosotros como fisioterapeutas podemos intervenir de, de, de forma óptima justamente en este factor que es el, el sedentarismo. Entonces, licenciada Fernanda, ¿qué nos puede comentar para prevención del sedentarismo?
0: Bueno principalmente hay que aprender a, a definir el sedentarismo muchas veces no, no comprendemos cómo es que podemos ser eh, sedentarios y bueno, simplemente a veces eh, las rutinas de trabajo nos, nos orillan a, a tener esta condición, entonces el sedentarismo se produce cuando nosotros permanecemos más de dos horas sentados de manera continua es precisamente por ello que se hace eh, necesario que cada dos horas se implementen pausas activas, incluso dentro del ambiente eh, laboral, hay, hay lugares en los que ya se están implementando estas pausas activas que implementan eh, programas de ejercicios básicos que, bueno, le permiten al trabajador eh, mantenerse un poco más activo. Asimismo, bueno, también eh, la, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, así como la Asociación Americana de Diabetes han sugerido eh, 150 minutos de ejercicio físico a la semana. Esto quiere decir que debemos de realizar por lo menos tres días a la semana 60 minutos de ejercicio. Y también algo que es súper importante es que no deben de pasar más de dos días consecutivos sin hacer ningún tipo de actividad física.
3: Bien mencionas eh, lo de... Um... ...estas pausas que, que, que tenemos que realizar... Eh, ...muchísimas empresas que están teniendo conciencia... En, en, eh, ...en esta situación de salud que tenemos bastante compleja... Eh, como bien mencionas, eh, tienen su programa o su rutina básica donde incluyen estiramientos, un poquito de calistenia y un poquito de, de, de ejercicio cardiovascular precisamente para evitar este, estas prolong, estos tiempos prolongados que tienen eh, mucho más los los de, o los de oficinistas. Y otra de las cosas es que ten, también estamos teniendo ya ayuda de tecnología donde te va recordando los tiempos que estás teniendo de, en, en, sin moverte y entonces te, te incitan a que comiences a hacer un poquito de actividad o a que camines un poco para que otra vez volvamos a, a retomar esta actividad en el cuerpo.
1: Ok, entonces ya vimos la importancia del de manejo de la alimentación, prevenir el sedentarismo, pero bueno, eso es en sentido de atención primaria. Pero bueno, ahora ya nos diagnosticaron diabetes, entonces licenciada Alison, ¿cuál es la importancia de este manejo de la alimentación cuando ya un paciente es diagnosticado con diabetes?
2: Bien. Pues es, como comentaba al inicio, es uno de los factores más importantes. Se ha visto que un paciente diagnosticado con diabetes que lleva un buen tratamiento, tanto farmacológico como nutricional, es un paciente que puede vivir completamente sin alguna complicación. Ahora resulta muy complicado que, bueno, en una atención ya a nivel eh, primario secundario, muchas veces los pacientes se acerquen tanto al departamento de nutrición, tanto al departamento de fisioterapia, sabemos que eh, como... Eh, personal de, de la salud, pues es muy complicado que se dé una atención multidisciplinaria, pero un paciente que tenga la conciencia de su alimentación, de qué alimentos consumir, pues es como un parteaguas para su tratamiento. Ahora, como nos comentaba el licenciado Cristian, pues a nivel social se ha hecho como mucho énfasis en este tipo de tratamientos ya para los pacientes diagnosticados con este tipo de aplicaciones que nos ayuda a llevar un registro de nuestra alimentación, el tipo de actividad física que podemos hacer. Sin embargo, considero que es mucho concientizar a la población del tipo de alimentación y la actividad que lleva, que lo va a llevar a tener un mejor estilo de vida y una mejor calidad de vida.
3: Y eso es bastante importante lo que mencionas de los cambios en el estilo de vida y un punto también eh, a, a mencionar es la conciencia que tiene el paciente de la enfermedad que está que está presentando. no Creo que al inicio muchas veces ellos pasan por la fase de negación y también a lo mejor podríamos pensar en otro soporte psicológico para eh, la atención completa o integral del paciente del paciente con diabetes.
1: Es bien importante saber esto que, como bien lo comentaba la licenciada Allison, el manejo tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser también intervención tanto farmacológica como no farmacológica, ambas tienen pues cierto peso y son importantes para que nuestro paciente no tenga estas complicaciones, pero bueno... Eh, la realidad es otra, sabemos que ya aquí en nuestro país muchas veces vemos a nuestros pacientes ya cuando tienen complicaciones, no tenemos todavía esa cultura de prevenir y aún así justamente se les diagnostica diabetes y tienen la idea de bueno, no, este, no pasa nada, no puedo tomar eh, refresco, puedo seguir tomando este, cosas dulces y justamente los carbohidratos no bajan, siguen todo esto. Entonces, ¿qué nos puede comentar el licenciado Alison? Pues
2: creo que acabas de tocar un punto muy importante sobre el consumo de bebidas azucaradas Tal vez hemos escuchado que en los últimos años eh, la industria eh, se ha sometido a varias como pruebas o restricciones. En los últimos años se ha agregado impuestos a bebidas azucaradas. Sin embargo, bueno, esto no ha sido un parteaguas. Creo, como lo hemos mencionado, tiene que ser una atención al paciente. Se trata más de concientizar. Creo que estas cuestiones a nivel de, eh, de salud pública... Difícilmente van a hacer un cambio en pacientes a los que estamos cercanos nosotros, eso puede ser algo que podamos ver claro, un mejor resultado en los próximos 10 años tal vez, pero de manera inmediata creo que se tiene que hacer mucho conciencia del estilo de vida, como mencionaba muchas veces los pacientes no tienen conciencia de la enfermedad o de las complicaciones que esto puede llevar.
3: Sí, y eso es bastante importante. Eh, ahorita que mencionas el tema de salud pública, o sea, sabemos que de 2007 a 2017 la, lo que causa mayor eh, muerte aquí en México, bueno, el tercer lugar es la diabetes. En primer lugar estamos con las cardiopatías, en segundo lugar las enfermedades renales y la diabetes en tercero. Pero que eh, quien causa muerte prematura y pensando en muerte prematura es... Eh, menor a la esperanza de vida que se tiene eh, de forma estandarizada a nivel internacional pues tenemos que la diabetes saltó del punto 6 al punto 4 o al ranking 4 en 10 años nada más entonces creo que sí necesitamos hacer una conciencia bastante eh, fuerte y a lo mejor un poquito más eh, agresiva por decirlo de alguna manera con relación a las complicaciones y a cómo poder atenderse de forma, de forma temprana ya que eh, hablando del de sistema sanitario y este también podría ser otro punto, el gasto que hace el sistema sanitario mexicano para atender la complicación y para atender a los pacientes que ya están diagnosticados con diabetes pues es bastante alto y uno de ellos pues hay que tener en cuenta que el sistema sanitario tiene tres cargas o podría tener tres cargas eh, sanitarias la primera sería de enfermedades no transmisibles la segunda de las transmisibles y la otra por lesiones y entonces en, los últimos, en las últimas décadas eh, la enfermedades no transmisibles ha tenido una carga importante y esto ha sido que, o bueno ha llevado a que el sistema sanitario esté en riesgo porque no puede cubrir de manera monetaria toda la atención que se está solicitando
1: Exacto, es bastante interesante todo esto, entonces volvemos a retomar sería más fácil prevenir que tratar, eh, involucra todo este tipo de factores, pero bueno lamentablemente aquí no se hace eh, como bien lo comenta la licenciada Lizón, se esperaría que en un futuro ni siquiera a corto plazo, sino estamos hablando de algo ya entre mediano y largo plazo, eh, ver este tipo de, de políticas en salud pública, tipo de prevención, eh, hacer más consciente a la sociedad que realmente este tipo de factores, de, el estilo de vida nos está afectando, no a un, eh, digamos un envejecimiento saludable o, o a prevenir cierto tipo de enfermedades, sino al contrario, estamos llegando a, a subir drásticamente en años, rankings en diabetes, en obesidad, entonces va a ser bastante interesante todo esto. Pero bueno, entonces licenciada Fernanda, ¿qué nos puede comentar en el tema de, de ejercicio? Porque bueno, sabemos que son hábitos o estilos de vida y el ejercicio debería de ser uno y, y muy importante. Entonces nosotros como fisioterapeutas, ¿qué podemos darle o ofrecerle al paciente en el sentido del ejercicio físico?
0: Bueno, el ejercicio físico es un pilar fundamental en el tratamiento de estos pacientes. De hecho, va a entrar tanto en la parte de la prevención como en la parte del tratamiento. Está en todos los niveles de atención. Ya comentábamos que parte del de tiempo que se tiene que realizar a la semana son 150 minutos. Y bueno, algo característico de este ejercicio en el caso de los pacientes con diabetes es que debe ser de predominio aeróbico. Esto quiere decir que bueno, hay que implementar una rutina de caminata, de correr, hacer actividades que in incrementen eh, el consumo de glucosa y tanto a nivel muscular como a nivel hepático. Entonces, estos pueden estar integrados de diferentes maneras, estos, estos programas. Están constituidas tanto por un calentamiento, una fase medular en la que se mantiene de manera constante el ejercicio, así como, po como por un enfriamiento que incluye, digamos, el restablecimiento de del cuerpo. Entonces, este es como un programa adaptado para las personas con diabetes y además algo que no debemos de olvidar es que este programa debe ser atractivo para la persona que lo realice, de lo contrario va a abandonar esta rutina y no va a tener un apego al tratamiento. Entonces, además se debe de conjugar tanto el ejercicio aeróbico con el ejercicio de carga para también favorecer eh, la fuerza muscular en estos pacientes, que no debe de olvidarse siempre manejarse de manera conjunta.
3: Y creo que podría ser muy interesante ahorita que tenemos a la licenciada Alison que nos pudiera comentar a lo mejor un poquito en, en cuanto el, el tratamiento que nosotros podríamos eh, generar o brindarle al paciente con relación a el, el estilo de, de vida, hablando de, de ejercicio, que nosotros podríamos como fisioterapeutas incidir y la alimentación o de acuerdo a la alimentación el tipo de ejercicio que pudiéramos mezclarlo para que pudiéramos tener un resultado mucho mejor en el control de la glucosa.
2: Pues que es uno de los factores más importantes, creo que para tanto el paciente sin o con diabetes, el tratamiento multidisciplinario y que se vaya acompañado uno del otro, se ha visto que da mejor resultado. Bueno. Respecto a cuestiones nutricionales, el factor más importante en la nutrición es hacer el énfasis sobre el consumo de alimentos ricos en azúcar, es el la piedra angular del tratamiento. Se ha visto que por bebidas azucaradas, productos industrializados, bueno, es como el diferenciador entre uno y otro. También el tener el conteo de carbohidratos muy preciso y creo que es muy importante tocar el tema que presentan los pacientes diabéticos que son estos picos de glucosa que a veces son eh, hipoglucémicos o tienen eh, disparos muy elevados y esto es muy importante al momento que se emplea una rutina de ejercicio como tal. Se tiene que hacerle eh, saber al paciente que cuando ellos están haciendo ejercicio eh, actividad física como tal bueno es necesario que tenga una dieta adecuada a, a la rutina que lleva considero que primero se debe de establecer eh, siempre la rutina eh, de actividad que va a llevar el paciente y una vez que lo tenga establecido nosotros como nutriólogos establecer las pautas, las indicaciones para evitar complicaciones porque muchas veces ha sucedido que el paciente tiene una rutina después de que ya tuvo un poquito de conciencia se anima a hacer ejercicio y resulta que no llevaba una dieta adecuada la rutina no era adecuada se sintió mal y fue el primer y único día que el paciente se apegó una dieta a una rutina entonces es muy importante llevarlo en conjunto
3: y justo eso que mencionas es bastante interesante porque muchas veces nosotros cuando atendemos a pacientes con, con diabetes eh, ellos nos mencionan que comenzaron con el ejercicio, como bien dices, y no tienen una dosificación adecuada y no tienen una... Eh un entrenamiento adecuado de qué tipo de ejercicio podrían ser los que ellos eh, pudieran hacer y entonces llegan con una barbaridad de tratamientos, de, de, de propuestas de ejercicios que necesitamos modificarlas y hacer conciencia de ello, ¿no? No podemos, a lo mejor eh, nosotros hablando de un paciente eh, diabético ya con 5 años de evolución, a lo mejor no podríamos colocar cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Necesitamos ejercicio adecuado para cada uno de los niveles que ellos van presentando.
0: Sí, lo que comentan es muy importante. En realidad uh, se han planteado diversos programas de ejercicio, entre ellos también se encuentra el ejercicio intervalico de alta intensidad, que es ya muchísimo más intenso y claro, no puede estar adaptado para cualquier persona. Es precisamente por ello que surge la, la necesidad también de hacer pruebas de tolerancia hacia el ejercicio, que nosotros como fisioterapeutas debemos de implementar antes de proponer una rutina de ejercicio para nuestros pacientes y de igual manera, es súper es importante que vigilemos durante la práctica del ejercicio todos los signos de alarma que nos puedan indicar que tenemos que detener algún ejercicio entonces no podemos dejar de lado tampoco estas, estas
1: características Justamente es un tema bastante importante el que acabas de tomar eh, como bien lo dicen tienes diabetes y todos te dicen tienes que comer bien y tienes que hacer ejercicio pero nadie te dice tienes que ir con el nutriólogo, tienes que ir con el fisioterapeuta y bueno, el paciente dice, bueno, entonces eh, voy a dejar de tomar este refresco, voy a empezar a, a comer más sano, me voy a salir a correr todos los días o me voy al parque a, a hacer diferentes actividades. Pero es bien importante saber que este tipo de pacientes que están involucrados en el sentido de, de que ya presentaron diabetes, están diagnosticados con diabetes, tienen que tener un manejo multidisciplinar, en el sentido que tienen que tener sus, sus visitas al médico. Tienen que ir con el nutriólogo... Tienen que ir con el fisioterapeuta... Para que les dé indicaciones... Les haga una valoración oportuna... Y les dé justamente el plan de tratamiento adecuado... Para ellos en el sentido de, del manejo de su enfermedad... Porque si no... Tenemos los, los datos que acaban de presentar... Poca adherencia al tratamiento... Una, una única vez que hacen ejercicio... Y que comieron bien... Y mejor dicen... ¿Sabes qué? No es lo mío... Prefiero vivir los últimos días que me queden bien... Cuando realmente podría ser mejor... Con un adecuado plan alimentario y ejercicio Tiene una vida totalmente saludable
3: Sí, exactamente eso que, 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 que dices es es importante porque muchas veces cuando eh, encontramos a los pacientes con diabetes le preguntamos qué tipo de ejercicio están haciendo o cuál es la actividad que ellos realizan y entonces muchas veces ellos piensan que el hacer aseo de casa, si estamos hablando de que son amas de casa o oficinistas que van caminando eh, o que suben y bajan escaleras porque viven en el tercer piso y ellos piensan que eso ya es ejercicio. Hay que recordar que una vez que nosotros eh, tenemos eh, el, el, el hábito, o ya estamos acostumbrados a subir ciertas eh, cantidades de escaleras porque vivimos en el tercer piso desde hace 10 años, eso ya no es considerado como ejercicio dentro del plan que nosotros debemos de eh, trabajar con los pacientes. Otro punto de ellos es que de repente eh, les mencionas qué tipo de ejercicio están haciendo y entonces ellos te empiezan a decir que están haciendo carga de peso o están haciendo eh, pesas o van a gimnasio y, y más que algún ejercicio cardiovascular donde jueguen con todo el sistema, de, bueno, con toda la frecuencia cardíaca y todo el metabolismo que cambia por el aumento de la frecuencia cardíaca, eh, están haciendo un ejercicio que a lo mejor no va a tener un impacto como tal en el control de la glucosa.
2: Bueno, creo que es algo que todos hemos experimentado tal vez con pacientes que van al gimnasio, que el entrenador les puso una super rutina, y justo acabas de comentar algo muy importante que es la frecuencia cardíaca y la importancia que juega tanto en el tratamiento como en la actividad física, sabemos que mucho de esto como comentábamos al inicio, son pacientes con sobrepeso, con obesidad, entonces son pacientes que les ponen rutinas larguísimas, son pacientes que llevan rutinas que tienen una mayor carga de peso, y tal vez el entrenador, como está acostumbrado a cierto tipo de entrenamiento, pues el paciente lleva eh, una rutina similar, el mismo entrenador es el que da la dieta, entonces es muy importante pues dar como difusión de que los pacientes, una vez que están diagnosticados, deben de ser tratados y atendidos con el personal indicado, que deben de llevar un tratamiento muy preciso, que deben de acercarse al personal que está capacitado como tal, porque esto nos puede traer complicaciones a la larga. Si una rutina está mal empleada, una dieta está mal empleada, lejos de beneficiarlo como tal, vamos a tener complicaciones muy, de muy seguro
3: ¿Cuáles podrían, ya que tenemos a una eh, nutrióloga dentro de... de, de de aquí del podcast, ¿cuáles serían los alimentos que estarían contraindicados o, o cuáles serían los prohibidos completamente para un paciente diabético?
2: Principalmente, como lo comentaba hace un momento, todos los productos que tengan azúcar, todas las, todos los refrescos, bebidas con alto contenido, se ha visto que después de que consumen un jugo industrializado que tiene aproximadamente 5 o 6 cucharadas de azúcar, sus plico, picos de glucosa se elevan demasiado. Antes tenían los pacientes como conocimiento de que no podían comer frutas, no podían comer verduras, pero actualmente se sabe que se manejan con un índice glucémico que de una vez establecido un buen tratamiento, los pacientes pueden tener una alimentación mucho más flexible y tener mucho cuidado con los carbohidratos. Los pacientes a veces no tienen conciencia de eso, pero los carbohidratos son un papel sumamente importante en el cuidado de
3: de la diabetes. Y, y un punto importante que quiero eh, mencionar es, y, y me ha tocado en, en, en la experiencia de, en, en la clínica, muchas veces los pacientes comienzan a, a sentirse eh, bastante fatigados o sienten que el nivel de glucosa está yéndose para abajo y en lo primero que piensan es en una coca. ¿Qué, ¿Qué tan eh, importante es eliminar eso en los pacientes? Es, es
2: sumamente importante. O sea, yo creo que es la piedra angular del tratamiento. A pesar de que han hecho como mucho el como la evolución de las bebidas, que son bebidas que tienen cero azúcar, es muy importante también hacer énfasis a los pacientes que la investigación se ha inclinado un poquito hacia los edulcorantes. Es muy importante que ellos sepan que tampoco son la opción A del tratamiento, que bebidas sin azúcar o bebidas light no son la opción como tal. La investigación en los últimos años ha visto que estas bebidas en un consumo crónico pueden hacer que la resistencia a la insulina sea mucho más notoria, entonces... Lejos de ayudarnos Se pueden ver eh, afectados por el consumo de estas bebidas. Entonces, los refrescos creo que es la parte más importante de ello.
1: Justamente tocaron un tema bien interesante, ¿no? Este tipo de mitos, ¿no? Se pueden llamar así que, que, bueno, te sientes mal, sientes que ya se te está bajando, como dirían las personas, ¿no? Se me baja el azúcar uh -huh. o, y, bueno, corren por un refresco, ¿no? ¿Qué otro tipo de mitos conocen en el sentido de, de refrescos, eh, grasas, también muchas veces, ¿no? ¿Consideras que ves aceite y no? Ya, o sea, es, es malísimo, ¿no? Cuando realmente los carbohidratos pueden ser este punto. Entonces, ¿qué nos puede comentar licenciada Alison sobre este tipo de mitos?
2: Pues creo que en la actualidad, a pesar de tanta investigación, tanto que se ha hecho en salud pública, la población en general le tiene más creencia, tal vez, a la amiga que le dijo que lleva 10 años y ella jamás se ha sentido mal. Mucho va de, los, por ejemplo, las bebidas que se sienten mal y ¡boom! Así el refresco. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando son pacientes de nuevo diagnóstico que apenas está haciendo una administración de insulina, es normal que estos pacientes se sientan así, entonces el uso de refrescos es como algo muy a libre demanda y no debería de ser así. También como comentabas, el consumo de grasas, ellos dejan de consumir un grupo de alimentos y se ha visto que tienen como algunos eh, modos compensatorios que entonces dejan de consumir un grupo de alimentos, se inclinan más por las grasas, su índice de masa corporal aumenta y a la larga las complicaciones son mucho más. Y lo que les comentaba, muchas veces los pacientes diabéticos son personas que no comen mango, sandía, fruta, O sea, este tipo de frutas que después de las 5, la vecina le dijo que ya no comiera ninguna fruta, pero ¿por qué no se cena un pan de dulce con un café con dos cucharadas de azúcar? Y creo que hay que hacer mucha, mucha concientización en los pacientes.
3: Y he escuchado hablar eh, sobre algunos pacientes diabéticos que eh, eliminan o restringen por completo el, la ingesta de carbohidratos. ¿Qué tan importante es esto?
2: Es... Ha sido como de las últimas tendencias que se han visto para el tratamiento, y esta tendencia no va únicamente a los pacientes diabéticos, o a pacientes que quieren bajar de peso, hacen restricciones de carbohidratos increíbles, pero se ha visto a la larga que, por ejemplo, hay cuerpos cetónicos que no funcionan de la manera que nosotros necesitamos, sabemos que mucho de nuestro organismo man se maneja con niveles de glucosa, y las indicaciones muchas veces para los pacientes es que sean carbohidratos complejos, o sea, lo que van de granos enteros, que no sean consumos de harinas refinadas, de azúcar como tal, de panes industrializados. Entonces, únicamente hay que llevar un tratamiento muy específico. Yo no considero que la restricción de carbohidratos como tal al 100% es el mejor tratamiento para estos pacientes.
1: Y bueno, justamente tocamos este tema, ¿no? Pero bueno... Eh hay gente que nos escucha que no necesariamente es de, del personal de la salud, entonces ¿nos podrías dar un poco de ejemplos de ese tipo de alimentos?
2: Claro que sí, por ejemplo, de carbohidratos complejos, que son los que podríamos incluir en nuestra alimentación, podemos tener, como decíamos, granos enteros, pueden ser avena, amaranto, arroz, únicamente con el arroz hay que tener un poquito de cuidado, porque también, como sabemos, la industria ya nos vende casi un producto similar al arroz, que ya no es arroz. Todos estos tipos de granos, de linazas, eh, quinoa, todos estos productos son alimentos que nos van a ayudar. Los carbohidratos simples son aquellos que tienen una mayor absorción, entonces a un paciente con diabetes le va a ocasionar un pico de glucosa que justo en el tratamiento es lo que queremos evitar, que son todos los, los productos industrializados, son los dulces, refrescos especialmente, el azúcar de mesa también es un azúcar simple y esos tipos de carbohidratos son los que necesitamos restringir en este tipo de pacientes.
1: Ok, bueno, entonces ya vimos todo este tipo de manejo importante en el sentido de ejercicio, de alimentación, que sería modificar este tipo de factores de riesgo que son hábitos o estilos de vida. Pero bueno, ahora, licenciada Fernanda, ya en el ámbito fisioterapéutico, sabemos que, bueno, el ejercicio es importante, la, la alimentación, pero bueno, nos llega a nuestro paciente con alguna complicación. Entonces, ¿qué nos puede comentar en ese sentido?
0: Bueno, dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentra la neuropatía, o bien, eh, bueno, también consecuencia de ello, el pie diabético. Realmente las alternativas de tratamiento que nosotros podemos ofrecerles son diversas. Incluso eh, las complicaciones que pueda llegar a tener una persona por insuficiencia renal, también eh, tenemos una, una implementación de tratamiento bastante amplia. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a... También se presentan perdón, este, problemas vasculares significativos en los que se pueden producir eh, úlceras que también nos pueden llegar a condicionar eh, el, la amputación del miembro pélvico si es que éstas se llegan a agravar demasiado. Entonces, también precisamente por eso queremos eh, evitar estas complicaciones y cómo podemos tratarlas. Por, en, por ejemplo, en el ámbito de las eh, úlceras pueden utilizarse diversas alternativas. Entre ellas tenemos una de electroterapia que se encuentran las microcorrientes. Estas eh, ayudan, bueno, tienen un efecto bactericida que nos puede ayudar a promover eh, el drenaje de todos estos elementos lesivos que se encuentran en esta región.
1: Ok, es bien, es interesante Justamente hablamos de, de este sentido Creo que todos hemos escuchado Y espero que la gente que nos escuche de, Justamente tienen que tener mucho cuidado Los pacientes con diabetes en el sentido de cuando se cortan ¿no? Es una De los miedos, por así decirlo Que tiene la gente que, que presenta diabetes O de los familiares Que su papá, su mamá, el hermano No se corte Entonces justamente eh, la microcorriente Puede ser una buena intervención en ese sentido Pero ¿qué más podemos comentar eh, bueno, hablando de la neuropatía diabética, eh, hay que recordar que la
3: neuropatía diabética es la afectación de los nervios periféricos. Y en los nervios periféricos vamos a tener tres tipos de conducción. Una conducción motora, que entonces el paciente se vería o vería afectado un poco el movimiento del cuerpo o de la extremidad que está lastimada. Posteriormente eh, la sensitiva a lo mejor podemos tener alguna alteración que no, eh, no puede ser solamente alguna eh, hipoestesia o no sentir tanto algo, sino también puede ser alguna alteración como tal, o sea, que sientan de forma rara la pierna o que sientan eh, mucho más o sientan como ardor, hormiguitas, etcétera. Entonces esto hablamos de eh, parestesia. Y el último que también es importante y a veces se nos olvida un poco la eh, porción autonómica. Y esta porción autonómica tiene que ver con la sudoración de la piel, el estado de la piel misma, eh, si está muy delgada la piel, si está muy brillosa. esto también son unos de los de los eh, puntos importantes que tenemos que estar eh, evaluando o que las personas que tienen diabetes y nos están escuchando, están revisando la calidad de su piel que puede ser un, un significativo en cómo está o qué tan avanzada podría estar esta neuropatía.
1: Ok, bueno, ya comentamos que la diabetes? Ya sabemos más eh, a grandes rasgos cuáles son las complicaciones, los síntomas, eh, por si en algún momento llegamos a, a tener algún paciente. Pero bueno, sabemos que esto tiene que tener un abordaje multidisciplinar. Lo hemos venido manejando durante todo el tema, entonces quiero hacer énfasis en el sentido de que la intervención nutriológica y también la intervención fisioterapéutica son de suma importancia con manejo no farmacológico en la diabetes.
3: Y a lo mejor también podríamos pensar un poco hablando de la neuropatía diabética que es eh, de lo que nosotros los fisios eh, tenemos mucho mayor injerencia eh, ya que está presente esta, esta neuropatía nosotros como como fisioterapeutas tratar de eh, estimular la sensibilidad, trabajar en la porción motora, eh, a, 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 eh, decirle al paciente todo el cuidado autonómico, pero a lo mejor también podríamos echar mano un poco de nutrición con todo el aspecto que puede, eh, es todo el alimento que podríamos pensar que es neuroprotector, ¿no?
2: Claro, pues se ha visto de la investigación mucho va de esto, de qué alimentos en este sentido nos pueden ser de, de gran ayuda. Se ha visto que, por ejemplo, la utilización de omegas ha sido como uno de los parteaguas en esta en esta parte de la neuropatía. Se ha visto que el, también el conteo de carbohidratos, que el paciente esté muy consciente de cuánta eh, cantidad de carbohidratos, que es un trabajo complejo, porque yo creo que realmente... Eh, uno en el día a día no tiene conciencia de qué, qué está pasando, entonces estos alimentos protectores son muy importantes, eh, se pueden incluir por ejemplo omegas 3 que son los que más se han utilizado eh, antioxidantes, también se ha visto que están muy relacionados con esto, pueden ser alimentos en omega 3. Eh, los pescados son como los principales, pero también la situación un poco compleja que resulta aquí es llegar al requerimiento de estos, entonces por eso se, se indica una combinación como tal de alimentos ricos en antioxidantes, alimentos ricos con omega 3, que nuestros requerimientos vitamínicos y de minerales en un paciente estén completos, eso es muy importante. Se ha visto que para la neuropatía un paciente que tiene la dieta más equilibrada, también que tiene una dieta rica en fibra, tienen mucho mejor, su clínica es menos eh, grave que en un paciente que tiene una alimentación muy descontrolada en este sentido.
3: Y hablando al respecto de, de la neuropatía, estaba platicando con la licenciada Fernanda eh, antes de, de entrar al aire y estábamos comentando con relación a qué era lo que te llevaba a nosotros, como, o bueno de manera fisiológica, a tener una destrucción del nervio periférico eh, a consecuencia de la diabetes y me pareció muy interesante lo que me decía la licenciada Fernanda.
0: Bueno, eh, sí, así es, nosotros comentábamos, existen varias teorías por las cuales se puede producir la destrucción del tejido nervioso en este caso, entre ellas se encuentra por ejemplo la teoría del sorbitol que se debe a un acúmulo precisamente de esta, eh, de esta molécula que va a generar un daño eh, a nivel nervioso y con ello pues todas las consecuencias que esto implica, una neuropatía periférica que va a comprometer tanto a los miembros eh, superiores, inferiores, en mayor medida a los miembros inferiores.
1: Bueno, eh, podríamos estar aquí hablando de diabetes horas, porque bueno, es un tema en el que podremos sacar pues muchas ramas, ¿no? Es, es bien interesante justamente este tema, cada, cada abordaje que podemos hacer nos va a llevar en diferentes direcciones. Entonces, únicamente esto es por el Día Mundial de la Diabetes. Eh, agradezco a todos ustedes por estar aquí con, con nosotros en este podcast. Entonces, licenciado Cristian, como conclusión, brevemente, ¿qué nos puede decir? Eh, primero,
3: educación al paciente diabético. Eh, creo que es importante, además de... Sí. Bueno, ya ahorita la, eh, eh, la nutrióloga que está con nosotros nos va a decir las recomendaciones de nutrición, pero eh, en cuanto a fisioterapia, pues realmente... Sí. Creo que nosotros tenemos que decirle al paciente cuáles podrían ser los puntos de alerta que ellos eh, deberían identificar para eh, poder hacer una intervención temprana de la neuropatía y evitar un pie diabético. Eh, primero que nada, que estén revisando constantemente eh, la piel, el estado de la piel, que no den por alto el que... ...sientan dormida eh, una parte del cuerpo, que no den por alto, que de repente sientan como ardorcito, arañitas... ...que no den por alto, que a lo mejor antes podían eh, mover los dedos de los pies y ahora ya no puedan moverlo tanto, etcétera, que tengan alguna alteración motora o hasta a lo mejor que los mismos familiares les vayan mencionando que están caminando un poquito más raro o que están teniendo algunas actividades, algunas posturas que eran o que no estaban eh, presentes en ellos, es uno de los puntos importantes. El ejercicio es importante y el manejo con un fisioterapeuta también es
1: bastante importante en estos pacientes. Licenciada Alison, ¿qué nos puede comentar usted? Bueno,
2: por último un tema muy importante que mencionamos al inicio. Cuando nosotros tenemos factores de riesgo que tenemos tanto eh, familiares de primera línea, tenemos factores como sobrepeso-obesidad, recomendarle al paciente que se haga chequeos rutinarios de cómo están sus niveles de glucosa. Es muy importante que los pacientes cuando tienen un IMC por arriba de 25 tengan chequeos mínimo una vez por semestre para tener eh, pues, bien vigilada esta situación. Y respecto al cuidado nutricio, pues, una vez que el paciente ya está diagnosticado, hacer mucho, mucho tema en la educación de su alimentación, como comentaba el licenciado, es muy importante... A Enseñarle al paciente cómo puede vivir con la enfermedad, qué tipo de alimentación debe de llevar, que tiene que ser una alimentación balanceada, hacer restricción en algún gru grupo de alimentos, que la actividad física tiene que estar acompañado de este régimen y también hacer énfasis, creo que es muy importante, de las complicaciones que puede tener el paciente si no lleva una alimentación adecuada.
1: Sí, y licenciada Fernanda.
0: Bueno, ya eh, solamente complementando parte de lo que decían los licenciados, pues que el ejercicio físico y la dieta van a ser los pilares del tratamiento del paciente con diabetes. Incluso en muchos casos estos pueden ser capaces de, de controlar las medidas suficientes para poder controlarla los niveles de glucosa. Tener muy en cuenta también que el trabajo con el paciente diabético siempre debe ser multidisciplinario. No podemos trabajar de manera aislada, ya que nosotros como fisioterapeutas al implementar una rutina de ejercicio, ya lo comentábamos también, depende completamente de la alimentación que él lleve en su día a día. Además de que siempre nosotros tenemos que vigilar, es nuestra obligación, que haya ingerido sus alimentos, se haya aplicado de manera oportuna sus, sus medicamentos, que evitar que lo aplique, por ejemplo, la insulina en áreas de en músculos que nosotros vayamos a trabajar durante nuestra rutina de ejercicio, que además eh, también el hecho de, de consumir carbohidratos de rápida absorción, que a veces cuando existe una descompensación en nuestra rutina de ejercicio, puedan este, ayudarnos, como por ejemplo jugo, o algo, algún este, aditamento que pueda uh, contrarrestar esos signos, eh, como mareo, náuseas, que puedan alertarnos durante nuestra terapia.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí en, en este capítulo. Un, únicamente nada más enfatizar que el manejo debe ser multidisciplinario y la de esta modificación de todos los estilos de vida. Pues muchas gracias. No se pierda nuestro próximo episodio.
3: Muchas
0: gracias. Nos gracias. vemos. Las opiniones, comentarios y experiencias emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las expresa y no representan necesariamente el pensamiento de la licenciatura en fisioterapia ni de la UNAM.